0: Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Мы продолжаем с нами на прямой связи орнитолог Национального музея природы Дмитрий Бойко. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. Добрый день. Добрый, Добрый день. день. Ну вот о птичий грипп мы уже упомянули о том, что и в Даугавпилсе, и в Караславе, и в Мадуане, и в ряде других районах Латвии, и все ближе-ближе к Риге. На водохранилище Раджу, вот в Екапилсе, где купание более в Екапилсе, сейчас обнаружили очаг птичьего гриппа и запретили купаться на местных пляжах. И там даже муниципальная полиция предупреждает жителей о мерах безопасности. Пока это запреты носят рекомендации дательный характер, но вот вообще э, насколько опасен птичий грипп и насколько это новое для Латвии явление, поскольку ну, по-моему каждый весь год мы периодически вспоминаем о птичьем гриппе.
1: Да, но ну, надо сказать, что птичий грипп это не новинка этого года, просто я бы сказал более обширная территория, потому что был он и в позапрошлом году, и в прошлом году были дикие птицы констатированы с птичьим гриппом, и в том числе и в Риге, когда прошлой зимой в Дарзине, в Кенгараксе несколько лебедей нашли, именно вот с, с птичьим гриппом, да, но ну, я думаю, э -э многие жители Кенгаракса кормили mm -hmm. лебедей, в том числе и с рук, и никто, слава богу, не заболел, не умер. Да? Поэтому ну, купаться, не купаться не знаю. Это хорошо, что рекомендательный характер. Как я понимаю, чтобы заразиться вот этим птичьим гриппом да, от птицы, но ну, это должен быть такой тесный контакт, я не знаю, эту птицу надо на руках держать, может быть, целовать, mm -hmm. я не знаю, много с ней времени проводить, да, поэтому, ну и, как я смеюсь, всегда такая черная юмор у орнитологов, ну сам я занимаюсь лебедями, и первый, наверное, пострадает какой-то орнитолог, который, скажем, ловит, кольцует птиц, да, хотя нам тоже рекомендовали в этом году ну особо, может, не кольцевать птиц, да, yeah. потому что, ну, тоже, может быть, так сказать, переносчиками, но ну, не, не в смысле, что сами заболеем а от птицы к птице. Да? Поэтому я думаю, что это не новинка. И, скажем, на местах зимовки в Западной Европе, в Центральной Европе, где наши птицы зимуют, это, в принципе, уже, к сожалению, норма каждой зимы, когда многие дикие птицы погибают и домашние птицы. Да? Поэтому я думаю, вероятность, что птичий грипп вдруг мутирует и перейдет на человека в минимале, но он, конечно же, существует.
0: Вы упомянули как раз таки о, о том, что происходит миграция, миграция птиц и вот насколько он, вот эта миграция способствует распространению и в разных странах, и есть ли какая-то информация о том, как в других странах, ну вот если такая же проблема с птичьим гриппом, насколько там серьезно к этому относятся, несерьезно, есть ли у вас какие-то контакты с орнитологами других стран?
1: Ну, в принципе, контакты и есть, да, но я бы сказал, что птичий грипп это э, ну не такая моя уж тема, mm -hmm. ну я не вирусолог, не ветеринар, да. Но в принципе, конечно же, когда мы с орнитологами общаемся, ну спрашиваем, ну как в твоей стране, а как mm -hmm. в твоей стране, ну вот, скажем, э, в последнее время с литовцами я больше общаюсь, у них э, скажем, в колониях озерных чаек, вот mm -hmm. что вы упомянули, да, Крослава, Далгопилс, еще многие места Латвии, именно вот этот вид почему-то никто пока не может объяснить, почему страдает и именно э, в гнездовых колониях, то есть миграция уже закончилась у этого вида, в принципе, где-то месяц назад, даже больше, да, и вот почему именно вот эти вспышки в колониях, хотя оно ну, нету никакой связи между вот этими колониями, да, Скажем, Сауду слепая, там Караслава, да, упилось, но нет миграции. Вот почему вот этот вирус именно в большинстве своем на одном виде, э, так сказать, распространяется очень резко. Почему эти особи умирают, да? Но не секрет, что, скажем, в Англии тоже очень много было в прошлом году именно вот этот вид. И в этом году озерные чайки умирают в Литве в прошлом году. Кстати, уже все это началось, да. И по учетам, по оценкам орнитологов вот эти гнездовые популяции, гнездящиеся, да, именно вот этого одного вида озерной чайки в Литве сократилось в тех колониях, где был, да, на 30%. То есть в этом году еще умрет какая-то часть. Но вот посмотрим, сколько в следующем году будет озерных чаек. Потому что если взрослые погибают, птенцы погибают, ну, то ясно, что ну, ресурса-то нет, чтобы колония как-то возобновлялась. Плюс это чайки. Это не синицы, не вороги, которые гнездятся на следующий год, да, им надо 2-3 года, чтобы, ну скажем так, созреть для гнездования. Uh -huh. да. Поэтому, пока я бы сказал, это больше речь о том, что вот снизится популяция озерной чайки. Да? Хотя в Латвии и найдены, и лесу одну, кстати, нашли uh -huh. тоже с гриппом. Да, но ну, это ясно, что леса просто ела или мертвых чаек вот этих зараженных, или полуживых, да. И заразилось. Ну также были случаи, знаю в Литве, что яйца нашли, да. В Латвии в предыдущие годы было и цапли, скажем. Ну, то есть это все водоплавающие или около водные птицы, ну мы так это можем характеризовать.
0: Эм, насколько озерные чайки отличаются от морских чаек и могут ли морские чайки заразиться от озерных?
1: Ну, конечно, могут, да, вирус то в принципе, один, но сейчас они могут заразиться, я бы сказал, в местах, где они ну, кормятся вместе, да, ну, скажем, это у Риги, это могла бы быть свалка Гетлани, да, э, ну, я так думаю, да, потому что как передается? Передается, конечно же, ну, в фекалиях этот вирус, да, слюна, то есть, ну, вот, ну, я думаю, каждый может понять, как это передается, да, но пока таких массовых скоплений все-таки нету, потому что... Все-таки птицы гнездятся, да, птенцы у нас вылетят, ну, те, которые будут э, живы э, ну, после лига, такой массовый вылет будет, да. Ну, и как отличить, очень просто: у чайки чайка более мелкая, она, я бы сказал, чуть меньше вороны, белого цвета, и такая э, ну, от освещения зависит: либо рыжая, либо черная голова. Да. Морская чайка, или правильно ее называть, серебристая чайка, она. Больше вороны, я думаю, здесь в Риге каждый <смех> везде их mm -hmm. видит, да, такие большие и одноцветные. Да. Но серые – это прошлого года чайки, вот эти серебристые. Да. Но вот взрослых очень легко отличить и по размеру, и по э, раскраске.
0: То, что эти чайки находятся в контакте и в том числе с воронами, и с голубями. вот, если опасность, что на голубей и ворон может перекинуться этот птичий гриб?
1: Ну, на ворон, я думаю, может, потому что, ну, если какая-то чайка мертвая, ясно, что вороны и падалью нас mm. питаются, да, и секрет, то тогда, конечно, вороны могут заразиться. Голуби, не думаю, все-таки у них они пониже в пищевой цепочке, да, и скорее их съест даже <свят> чайка серебристая, да, или ворона. Так что, я думаю, голуби нет, а вот вороны, в принципе, это, да, возможно. Но для этого надо, чтобы чайки массово заболели и действительно умерли, и, ну, в большом количестве, я не знаю, десятки, сотни где-то лежали, валялись, да. Ну, это вот как в случае с Дауглопилцем, там две тысячи озерных чаек и две тысячи пар, да, то есть это 4 тысячи взрослых особей, там ну, минимум полторы тысячи особей умерло, и, конечно, ну, э, городские службы физически ну, не могли собрать все трупики, да, ну и, конечно же, хищники тоже хотят покушать, они не различают, от, от чего <смех> умерла чайка, да? но ну, пища есть пища. Так что я думаю, что ну, пока нет таких предпосылок, что ну, какая-то массовая вдруг. Будет, и у нас здесь массово вороны погибнут, хотя это возможно.
0: По поводу вот найденных мертвых диких птиц все время напоминает о том, что ни в коем случае нельзя их пытаться собирать в э этих мертвых или, или ну, помирающих птиц сам, самостоятельно, что есть специальная служба, что лучше всего позвонить на автоответчик 6702 7402 6702-7402 и проинформировать о месте, вот где, ну, вы заметили этих э э мертвых диких птиц, и тогда уже вот специальные люди приедут и заберут эти трупики и конечно я знаю, что есть ну, сердобольные граждане, которые очень там и кормят птичек и если вот увидят там какую-нибудь больную птицу, готовы взять ее чуть ли не на руки поднести домой, там попытаться выходить. вот если здесь вот опасность лучше, что лучше наверное не делать такого.
1: Ну, опасность, конечно, навсегда существует, да. Но я думаю, сейчас у нас проблема, ну, в кавычках проблема — это счастье, что у птиц есть птенцы, да. Mm -hmm. Но люди собирают тех же птенцов, чаек тех же серебристых, да, ну, в городах, потому что думают, что родители бросили. Ну, во-первых, этого делать не надо, родители не бросили, они, как правило, где-то рядом охраняют, подкармливают этих больших уже птенцов, да. Если птица ранена, ну, надо сказать, что по законодательству, каждое самоуправление ответственно за вообще птиц, вот которые либо больные, раненые, либо мертвые да То есть ну, ищем тогда контакты, если это Рига в Рижской думе, ну, кто там ответственный, да, какое учреждение. Ну и, конечно же, если это мертвые птицы, особенно если несколько птиц, ну, ни в коем случае не трогаем, да, звоним на телефон, который вы сказали, да, в принципе, сам звонил про мертвых лебедей, но не в этом, в прошлом году. Ну и, конечно же, это автоответчик, просто надо как можно точнее сказать место, то есть если это город, да, ну, улицу. Название улицы номер дома указываем, если это где-то за городом, ну, ближайший, ближайший хутор, или, ну, не знаю, остановку что-то, ну, чтобы люди действительно со стороны могли э, найти. Да? Ну и, конечно же, если даже дотронулись до птиц, или, я не знаю, вот покормили, э, ну тех же не знаю, лебедей, чаек, ну, в городе люди подкармливают птиц, хотя этого не надо делать, они без нашей помощи прекрасно выживают, да. Ну, тогда, я думаю, ковид нас всех научил. Моем руки с мылом, uh -huh. да, либо, ну, не знаю, такими средствами руки обрабатываем и все, никаких проблем, да. Ну, а кормя, конечно, не, не суем руки uh -huh. в рот, да. Uh -huh. Так что, я думаю, такие ну, меры предосторожности элементарные, COVID нас всему этому научил или правильно актуализировал, потому что, ну, в детстве нам всегда говорили. Перед едой мои руки, да, или там, как можно чаще мои руки. Ну, мы это игнорировали, видите, чем все закончилось. <laughs> так что моем руки после контакта с птицами, конечно, не берем мертвых или полуживых птиц домой, и все будет хорошо.
0: По поводу пляжа. Мы часто видим, что на пляже чайки уже как-то облюбовали себе тоже место, и вороны, чайки, они очень часто контактируют с людьми, то есть там уже даже как бы не боясь, там начинают выпрашивать еду, подходят достаточно близко. Здесь есть какая-то опасность, например, ну, я не знаю, если зараженная чайка там купалась в воде, залезать в ту же воду?
1: Я думаю, что нет, но воду пить мы не будем. Mm -hmm. Я надеюсь, что мы не будем пить морскую воду, соленую, или, где-то в карьере или в озере, да. И я думаю, в принципе, нету, да. И надо сказать, что зараженные птицы, но ну, они, как человек при гриппе, ведут себя, ну, они вялые, да, то есть они такие, ну, действительно, полуживые, ведут себя mm -hmm. иначе. То есть они не будут ну, такие бодрячком, бегать, летать, да, то mm -hmm. есть, если какая-то птица у вас там, не знаю, пропитание просит или, или что-то, ну, скорее всего, она, ну, конечно же, может быть, начальная стадия гриппа, uh -huh. да, но это уже не конечная ее стадия. Поэтому, я думаю, воду не пьем, можем купаться, ну, если видим трупы, сообщаем, конечно же, uh -huh. ну, и не дотрагиваемся, я думаю, никаких проблем не будет, потому что, как я уже говорил, в Европе эта проблема уже несколько лет, да, у нас, в принципе, тоже уже, это третий год, я бы сказал, подряд, когда... Ну, птичий грипп нас, к сожалению, не обходит стороной. И надо сказать, что вот этот H5N1, который вот сейчас контактирует ну, констатирует у мертвых птиц, да, для человека опасен H1N1, то есть это другой совсем штамп вот птичьего вируса. Да? Но, конечно же, мутации тоже могут происходить, но я не думаю, что это произойдет в Латвии, скорее где-то в Азии, где плотность населения намного больше и, и людей тоже намного больше. Угу. Так что я думаю, не надо беспокоиться, загораем, купаемся и все в порядке.
0: Можно ли сказать, что в принципе у нас эпидемии нас обходят стороной? И вот, ну, Если не считать вот этого случая в Дауга, в Пилсе, где там, как вы сказали, 4000 особей, то в принципе это, но ну, можно сказать, что у нас достаточно спокойная обстановка там по сравнению даже с другими странами.
1: Я думаю, что да, и ну, большинство вот этих случаев это вот именно гнездовые колонии озерных чаек, да, то есть там, где много особей, ну, та же Краслава, там несколько сотен, у Лубанского озера тоже много, то есть это такие места, где чайки гнездятся, но гнездятся они определенное время, то есть это в большинстве своем до лига, после лига немного, да, то есть в начале июля, как правило, эти колонии уже, ну, неактивные, птенцы выросли. Улетели, и все, колонии как таковой нет. Вот я думаю, может, затем надо было волноваться больше, когда вот ну, с одного места все чайки начнут ну, где-то летать, да. То есть, ну, такая не миграция еще, а ну, местные перелеты начнутся. Да? Ну, а может наоборот, плотность уже не будет такая большая, ведь что такое гнездящаяся колония? Это на одном квадратном метре там может, ну, могут гнездиться и три пары, да? то есть одна особь заболела, но это ясно, что сосед один, сосед второй тоже заболели, погибли, да, так что, ну, посмотрим, как будет, э, ну, но ну, я не думаю, что будет что-то такое трагическое, и, и, ну, так что я так оптимистично настроен, да, конечно, он будет птичий грипп, и в следующем году никуда мы от этого не денемся, да, э, но ну, так, чтобы уже всех наших диких птиц скосило, да, или, или, ну, не дай бог на людей перейдет эта болезнь, ну, пока я так... Не, не знаю, может вирусологи что-то иначе могут сказать, но я в принципе так оптимистичный, что не стоит бояться. Да. Ну главное не делать глупости, но ну, не брать этих птиц мертвых, полуживых, да. То есть надо чуть подумать, прежде чем что-то делать. Да, есть у нас службы, которые этим занимаются, ну пусть они этим и занимаются.
0: Иммунитет, вот вырабатывается ли у переболевших, потому что ведь не все умирают, птицы. Не получается ли так, что со временем, в принципе, у птиц выработается иммунитет, и этот штамм, во всяком случае, перестанет быть для них опасным, для тех, кто уже переболел?
1: Ну, в принципе, надо сказать, что. Да, у какой-то части есть иммунитет, да, но я прочитал несколько статей, но ну, я вот не вирусолог, да, в принципе довольно, но ну, вот это сложно, да, от чего-то у них есть иммунитет, от каких-то штаммов у них нет иммунитета, да, и в принципе, да, я бы сказал, что не знаю, скорее всего у части будет, часть все равно погибнет, ну к сожалению. Так что, ну, такого, ну, чтобы был и уж нормальный иммунитет, это надо как э, домашних птиц вакцинировать. Есть вакцина для, как я понимаю, домашних птиц да, от uh -huh. птичьего гриппа, но будем реалистами да? <связь> и пессимистами в том числе. Ну, не поймаем бы всех чаек, не привьем, да, лебедей, не знаю, там, крачек, да, потому что это, ну, десятки, сотни тысяч птиц в одной Латвии, да, ну, поэтому... Поэтому помочь мы им ну, не можем, так сказать, привив, это тогда уже так точно, что иммунитет, да, так что. Ну, какой-то часть популяции, конечно, более слабые погибнут, но у кого будет иммунитет, выживет, ну, в принципе, это всегда так было. И было.
0: Насколько вот для, является опасным это для куриц, вот для каких-то птицефабрик, птицеферм угрозой? И насколько для человека, например, опасно, ну вот, когда мы покупаем, например, там яйца в магазине куриные, вдруг там это яйцо было птицей, которая заболела птичьим гриппом? Ну, чтобы развеять, чтобы да, было да, да. понятно для людей. Да, да, Может да, быть, да. я задаю очень наивные вопросы, но, в принципе, да. ведь люди волнуются, и наверняка многие, когда идут в магазин, думают, боже мой, птичий грипп, вот буду ли я покупать ну, яйца, стоит ли рисковать, а вдруг там на птицеферме там было э, заражение. Ну, то есть вот начинаются какие-то домыслы в голове и страх.
1: Да, ну, я думаю, что наши службы работают довольно хорошо. В принципе, в Евросоюзе довольно строгие, ну, правила, и, конечно, мониторинг происходит продукции не только когда вот вспышки птичьего гриппа, а всегда это происходит, да. И, в принципе, если это большие птицефермы, я думаю, там нечего опасаться, да. Ну и маленькие хозяйства тоже. Я не думаю, что кто-то специально будет скрывать, что, ну, не знаю, какая-то одна курица или много заболела, и вдруг так массовое мясо продавать. Я не думаю, что... У нас уж настолько алчные люди, да. Mm -hmm. Поэтому я бы доверял, особенно если это мы в магазинах покупаем, все, должно быть проверено, да. И надо сказать, что при ну хорошей термической обработке, ну, судя по литературе, да, где написано, что э, тогда птичий гриб, он для людей не опасен, да. Поэтому, ну, ладно, если свежие яйца мы там тогда может быть что-то, может быть, да, но... Еще раз скажу, если это с магазина, то не верю, что там что-то mm -hmm. будет. Да. Ну, это, наверное, большая проблема. Вот я бы сказал, не для потребителя все-таки, да, а для тех, кто выращивает кур. Вот если у кого-то есть, ну, не знаю, все равно 10-100 кур, да, э, ну, тогда, конечно, если э, они выпущены на волю, то есть гуляют днем у нас, хотя это сейчас запрещено, могут гулять. В огороженной территории, где крыша есть, потому что, ну вот, летит такая зараженная чайка, она, скажем так, сделала свое дело, да, это упало все на территорию, ну, скажем так, ну, не фермы, а вот, где куры ходят, курочка прошла по этому добру, сама заразилась, и все. Одна погибла, затем вторая, да, ну и, конечно же, если обнаруживают заражение, кто тогда ну, убивается, так сказать, ну, все птицы вот в этом хозяйстве, да, в определенном. Так что, ну, не дай бог, где-то на Кекове, или, или еще где-то, где у нас кур выращивают, найдут, да, тогда это, ну, я не знаю, сколько там содержится птиц, но это, наверное, там сотни, сотни тысяч, да. То есть это все пойдет, так сказать, на утилизацию, и ну, и, конечно же, Цены, наверное, тоже подрастут сразу, потому что если нет местных яиц, тогда надо будет опять, не знаю, если ты из Эстонии завозить, ну, это лучше об этом не думать. Я думаю, все в порядке, так что про магазины вот отвечаю. Я бы не волновался, mm -hmm. да? но если вот где-то обнаружат, да, на птицеферме какой большой птичий гриб, так что это коснется уже каждого. А это цена, да, ну и, ну и, и, B, наверное. Может банкротство или минусы того угу. предприятия довольно тоже большие. Ну и
0: термическая обработка, она способствует, то есть это для, для если уж человек вообще боится, не, не пьем сырые яйца, после термической обработки вареные яйца, яичница или там жареное мясо, оно уже как бы для человека не будет представлять опасности, даже если вдруг вот какая-то доля процента вероятности, что это, это было да. зараженное
1: именно ну, так да я думаю там доля процента ноль 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 так что сырое не едим не мясо не яйца да ну именно птичье да так что шашлык если хорошо жарим яйца да не пьем а варим жарим да ну и все будет в порядке
0: Дмитрий вот отвлекаясь может быть от этой темы уже птичьего гриппа насколько меняется вот меняется Само поведение птиц в городских условиях, если вот мы видим, что вот эти серебристые или морские чайки, они уже не первый год живут в городских условиях, а мы видим, насколько они периодически вот вступают уже привыкают к человеку, как и вороны, которые все меньше и меньше боятся, то есть можно уже пройти совершенно рядом с птицей, она не будет ну, резко взлетать, она как бы оценивает риск, если она даже это такое ощущение, что они нас сканируют, то есть они понимают разницу между ну, любопытным ребенком, который может к ним подойти, и просто идущим пешеходом, который погружен в свои мысли и вряд ли будет ну, на птицу нападать. Вот как меняется это вот поведение, насколько они адаптируются вообще к городским условиям и насколько чем это может дальше к чему привести?
1: Ну, я думаю, ни к чему это не приведет плохому или хорошему, да. Ну, потому что, конечно, каждый живой организм приспосабливается, потому что ну, в городах что есть? А, пропитание, и Б, места, где гнездится, да. Угу. Те же чайки серебристые научились гнездиться на крышах, да, ну, к сожалению, мусорников у нас хватает, да, ну, чтобы вороны и чайки не ели. С мусорников надо вокруг делать, ну, скажем, загороженную территорию и сетки каждому жильцу выдавать ключик, да, вот очень хороший пример мне понравился в Пиарну. да, ну, тоже город у моря, да, но чаек и ворон очень мало. Ну и мало почему? Там тоже есть крыши, там есть деревья, да. То есть крыша для чаек, деревья для ворон. Но вот э, практически все вот эти контейнеры они вот э, ну в таких огороженных территориях, да. То есть ну птица не может подлететь. Конечно, там какой воробушек, синица могут через сетку пролететь, а большие птицы нет, да. И поэтому вот э, ну, там их меньше, у нас их больше, ну не знаю, к счастью или к сожалению. Ну, к сожалению, наверное, потому что многие жалуются, что рано утром чайки там кричат, mm. особенно в, в жаркую погоду люди. Ясно, что окна открывают, и тогда в 4-5 утра с первыми лучиками солнца начинается у нас смех чаек. да, ну, потому что они тоже делят территорию, у них, ясно, там свои разговоры и так далее, и так далее. Сейчас птенцы на крышах, да. Так что, с одной стороны, хорошо, что мы можем так вот... Не надо ни бинокль, ни телескоп недалеко от себя видеть, и тех же «Чаек», ворон, голубей, да и там воробьев. да. Ну, с другой стороны, ну, не знаю, разнообразие это небольшое, да, и в принципе, ну, когда вот сейчас именно сезон э, птенцов у ворон, ну, не каждая ворона так на нас посмотрит оценивающе, да, если мы идем недалеко от птенца, но не видим его ну, по голове тоже может стукнуть так да, хорошо своим большим клювом, да, ну, в принципе, вороны вообще врановые, птицы самые умные, да, чайки будут у нас чуть-чуть поглупее, если можно сказать, да, ну, голуби, они совсем без ума. Так что, я думаю, что надо наслаждаться тем, что вот есть эти птицы, которые поменяли поведение, ведь если вы поедете за город, да, ту же ворону вы там, ну, хорошо, бинокль не надо, но в двух-трех метрах никогда от себя не увидите, или mm -hmm. тех же чаек. Да? Там вам действительно оптика понадобится. Поэтому ну, надо э, жить в мире с теми, кто с нами живет, да, ну, пусть они там покричали mm -hmm. или еще что-то сделали. Но это же нормально. Мы тоже не ведем себя тихо, я думаю. Да? Mm -hmm. Поэтому, ну, конечно, каждый, каждый вид или приспосабливается, или не приспосабливается. Так что два варианта. Ну, и в Риге, если мы о Риге говорим, ну, конечно. Приспособились, это уже, можно сказать, десятилетиями, да, то есть это, по-моему, серебристые чайки впервые, вот я не помню, или с, ну, в конце 70-х или в начале 80-х первое гнездо найдено на крыше. Ну а сейчас, посмотрите, mm -hmm. это уже. Я думаю, если учет проводить, да, ну, нету таких учетов, ну, не знаю, запускать дроны, когда гнездятся эти чайки, я думаю, здесь уже будет несколько тысяч чаек, пар именно, да, которые гнездятся на крышах. Так что, ну, с одной стороны хорошо, с другой плохо, но эта тенденция уже идет по всей Латвии, то есть даже не у городов, которые у моря, в том же да, уже тоже гнездятся на крышах, да, в Елгавии, в Огре, то есть, ну, в городах, которые уже э, подали от... от Угу. От моря, от Сарийского залива. Потому что, конечно, есть что кушать, и крыша это все-таки безопасное место, где гнездиться.
0: Но сейчас, как раз в момент гнездования, лучше к ним не, идти, ну, не лезть, потому что могут быть они агрессивными, защищая птенцов, да, вот этот вот момент.
1: Да, 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 -да конечно. И как мы уже говорили, не только это касается птичьего гриппа, но ну, не берем птенцов, если он где-то там, угу. ну ладно, если вы видите, что он. Ну там, не знаю, у проезжей части, действительно, машина его может задавить и раздавить, да, ну, можно чуть-чуть его, так сказать, перенести, несколько метров, но затем, конечно, моем руки, как мы уже говорили, да, uh -huh. ну, не надо, я не знаю, звонить бедным орнитологам, что делать, я нашел там беспомощного, птенца здесь родителей нету, да, ну, есть родители в большинстве своем, не всегда, конечно, но в большинстве своем есть, только то, что один охраняет, другой ищет пропитание, для птенцов да но не будут те родители сидеть там рядом тогда этот птенец просто с голоду умрет да поэтому ну те же совят вот тоже да и в риге и в других местах латвии находят на земле совенка и он тоже забирает все он там брошен, и это но немногие знают что совята, да они передвигаются с дерева на дерево он же летать еще не умеет он по стволу так сказать, слазит вниз, у него острые когти, все это мы знаем, идет по земле до следующего дерева и затем по столу поднимается вверх. Если человек застал этого совенка вот именно в тот момент, когда он на земле, это не значит, что он брошен. Mm -hmm. да? Просто можно опять же поднять на ветку, если беспокоим, что там коты или собаки да, ну, бегают, или и так далее. Да? Просто на ветку подняли, это совенка, все, ушли и забыли. Не надо там поднимать панику и, mm -hmm. и уж говорить, что брошенные птенец, да, поэтому, ну, и, и я обычно не вмешиваюсь, в принципе, ну ладно, я биолог, у mm -hmm. меня там чуть другое мировоззрение, mm -hmm. кто должен выжить, кто нет, да, э, ну, в принципе, да, ну, чаще всего, надо сказать, по моему опыту люди хотят хорошего, доброе дело сделать, да, взяв птенца, но реально мы этого птенца забираем из природы, и он не брошенный, да? то есть мы причиняем вред, хотя хотим что-то хорошее сделать.
0: Будем тогда стараться следовать вот этому принципу, пускай природа сама разбирается с своими питомцами. Ну а мы благодарим огромное спасибо Дмитрий Бойко, орнитолог Национального музея природы. И мы сегодня говорили как о птичьем гриппе, так и вообще о том, как о поведении птиц вот в городской среде. Спасибо вам большое за интересный, увлекательный рассказ. Хорошего дня. Всего доброго. До свидания.
1: Спасибо вам. До свидания.